0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Cool, danke Tobi. So, dann darf ich den Thomas nach vorne bitten, denn der führt uns jetzt weiter in die jüdischen Feste Predigtserie. Und dir wünschen wir Gottes Segen. Ganz herzlichen Dank, Christine. Guten Morgen. Ich werde unsere Sprachvielfalt erweitern und fränkisch reden. Und ich möchte mich auch gleich, bevor ich überhaupt anfange, mich entschuldigen bei der Johanna. Die das Ganze übersetzt auf Englisch, also einen Franken auf Englisch übersetzen, das ist eine echte Herausforderung. Großartig, Johanna, dass du das machst. Echt super. Yo, Camping boomt. Habt ihr das mitbekommen? So seit Beginn der Pandemie ungefähr, Camping ist in. Also Wohnwägen, Wohnmobile, aber auch Zelte, die werden überall aufgestellt, wo man sie aufstellen darf oder nicht aufstellen darf, egal. Wir fahren fort und nehmen entweder den Wohnwagen mit oder das Wohnmobil oder das Zelt und als Camper, ihr merkt schon, gell, wie ich begeistert bin. Als Camper habe ich natürlich das Problem mittlerweile, dass ich gar nicht mehr einfach so losfahren kann. Das war früher so. Man hat den Wohnwagen genommen und ist losgefahren und hat sich da oder dort hingestellt. Wenn man da oder dorthin kommt, steht da schon jemand. So viele campen mittlerweile. Einfach eine ganz, ganz tolle Art, Urlaub zu machen. Ihr könnt es auch anders machen. Wir sind Camper, meine Frau und ich. Und Ärgern uns mittlerweile, dass Monate vor der Fahrt alle geplanten Campingplätze schon ausgebucht sind und es ist gar nicht so einfach mehr. Trotzdem ist es eine besondere Art Urlaub zu machen, mitten in der Natur zu sein, draußen zu sein, ganz nah am Regen, ganz nah an der Sonne, an den Geräuschen, die es draußen so gibt, wenn an der benachbarten Bundesstraße eine Halle vorbeidonnert. Es ist einfach so naturnah, ganz toll. Und dann das Miteinander auf dem Campingplatz. Also man kann sich ja kaum retten, wenn man da mit dem Wohnwagen kommt. Stehen 20 Leute da und versuchen, den mit einzupiken. Einfach toll. Es ist eine Lebensart. Habt ihr gewusst, dass es ein ganzes Volk gibt? Ein ganzes Volk, das gemeinsam Campingurlaub macht? Nee, ne? Aber das gibt es tatsächlich. Unser Volk Gottes, das Volk Israel... Das macht Campingurlaub. Jedes Jahr. Sieben Tage lang. Unglaublich. Ja, bei uns gibt es Schulferien, manche Betriebe haben Betriebsferien, die haben Volksferien. Die gehen alle campen. Und wenn sie nicht campen gehen können, dann bleiben sie daheim und campen. Unglaublich. Volk Israel, Volk Gottes. Und das jedes Jahr im Herbst. Also wir würden lieber im Sommer, aber die machen das im Herbst. So zur Wintersonnenwende campen die gemeinsam. Die nennen das nicht Volksurlaub oder Volksferien, die nennen das Fest das Laubhüttenfest oder auch Sukkot. Und damit sind wir mittendrin in unserer Predigtserie über die jüdischen Feste, über die jüdischen Wallfahrtsfeste. Das Laubhüttenfest habt ihr gelernt, hoffentlich, alle, die da waren, in den letzten beiden Sonntagspredigen vom Lukas Hetzel und von unserem kai besteht aus drei Teile und das Rosh Hashanah, das erste, haben wir vor 14 Tagen durchgesprochen. Yom Kippur haben wir letzte Woche ähm, durchgesprochen und heute beschäftigen wir uns mit dem letzten Teil und gleichzeitig dem, deswegen bin ich heute da, dem Höhepunkt des Laubhüttenfestes. Fünf Tage nach Yom Kippur wird Sukkot gefeiert, das Fest der Laubhütten. Das ist eines dieser drei Feste. Aus der Zeit, des Mose. Bis ins Jahr 70 nach Christus war dieses Fest auch ein Wallfahrtsfest. Bis ins Jahr 70 nach Christus, also ihr müsst euch überlegen, ja, von der Zeit des Mose bis 70 nach Christus, sind ungefähr 1300 Jahre, die da dazwischen liegen, haben die ein Wallfahrtsfest gefeiert. Mit einem kleinen... Mit einer kleinen Unterbrechung, als der Tempel nämlich das erste Mal zerstört wurde, Israel dann auch in die babylonische Gefangenschaft musste, zu der Zeit konnten sie kein Wallfahrtsfest feiern. Da musste es irgendwie anders gefeiert werden. Aber dann bis 70 nach Christus sind die Juden, egal wo sie waren, auch aus außerhalb Israel, dahingezogen gezogen und haben dieses Fest miteinander gefeiert. Deswegen spricht man auch von Wallfahrtsfesten, weil man nach Jerusalem gepilgert ist. Sukkot. Das Laubhüttenfest. Ihr wisst mittlerweile, es ist ein Erinnerungsfest. Nicht nur, aber auch, es erinnert an den Auszug aus Ägypten. Es erinnert auch an eine reiche Ernte. Es ist auch ein Erntedankfest. Interessant an diesem Fest ist aber, dass die Israeliten sich nicht aufhalten lassen, dieses Fest zu feiern. Da kann sonst noch was passieren. Die feiern dieses Fest. Sie feiern das heuer auch, im Jahr 2023. Nach Christus. Ist das nicht unglaublich? Die werden dieses Jahr, ich komme dann noch später drauf, zu welchem Datum, werden die das Laubhüttenfest feiern. Die werden Gott feiern. Und 1300 Jahre vor Christus, in der Zeit Mose, ist dieses Fest zum ersten Mal gefeiert worden. Heutzutage, ihr wisst es wahrscheinlich, sind keine Wallfahrten möglich zum Tempel, weil der Tempel ist kaputt. Es gibt noch die Klagemauer und irgendwelche Restgrundsteine, aber der Tempel ist nicht mehr. Heutzutage wird es anders gefeiert. Aber da haben sich die Israeliten nicht aufhalten lassen. 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört, dann haben sie es halt ohne Tempel gefeiert. Und danach dann wurde das Laubhüttenfest in der ganzen Welt gefeiert. Überall da, wo, Juden, wo es Juden hinverschlagen hat, wo es Israeliten hinverschlagen hat, wurde das Laubhüttenfest gefeiert. Unglaublich. Schauen wir uns mal an, was es mit diesem Fest auf sich hat. Woher das kommt? Steht im 3. Mose, im Kapitel 23, 39 bis 44. Vielleicht habt ihr ja sowas oder sowas Modernes wie die Christin. Da kann man das auch nachlesen. Wer keine Bibel dabei hat, wie sagt man so schön, darf sich auch neben einen Christen setzen. Ähm, Spaß. Ich zeige es auch, also auch hier an der Wand. 3. Mose 23, 39 bis 44. Am 15. Tage des siebenten Monats, wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, sollt ihr ein Fest des Herrn halten, sieben Tage lang. Am ersten Tage ist Ruhetag und am achten Tage ist auch Ruhetag. Ihr sollt am ersten Tage Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedel und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und sieben Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Und sollt das Fest dem Herrn halten, jährlich, sieben Tage lang. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, dass sie im siebten Monat so feiern. Sieben Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen. Dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe, in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Und Mose tat den Israeliten die Festzeiten des Herrn kund. Heilige Schrift, Wort Gottes. Ein Auftrag Gottes an Mose und der Auftrag war auch, das dem Volk weiterzugeben. Und die feiern das tatsächlich seit damals, feiern sie dieses Fest. Und das Schöne, was wir gelesen haben, es ist ein fröhliches Fest. Ein fröhliches Fest, das mittlerweile weit über 3000 Jahre gefeiert wird. Ein Fest, das an den Auszug aus Ägypten erinnert. Ein Fest, das daran erinnert, wie Gott sie da rausgeführt hat, welche Wunder damals passiert sind. Ein Fest, das daran erinnert, dass Gott sie auch in der Wüste nicht alleine gelassen hat, sondern nachts in einer Feuersäule und tagsüber in einer Wolke vor ihnen hergezogen ist. Und sie wussten, das ist der Weg, den wir gehen sollen. Ein Fest, das auch daran erinnert an die Ernte, weil es nach der Erntezeit gefeiert wird. Das kennen wir auch. Wir haben auch ein Erntedankfest in unserer Kultur. Und so haben die Israeliten dieses Fest verknüpft auch mit dem Erntedank. Und es ist ein Fest auf die Zukunft hin, und zwar auf die nahe Zukunft, weil es wird nämlich immer kurz vor Einsätzen der Regenzeit gefeiert. Manchmal passt es nicht so ganz, dann wird es nass in den Laubhütten, macht aber nichts. Ein Camper kann nichts erschüttern. Nochmal. Die feiern das seit über 3000 Jahren. Und warum? Warum tun die das? Das steht hier in der Mitte. Und das ist der Satz, den ihr mitnehmen müsst heute. Das ist der Satz, den ihr nicht vergessen solltet. Und über den es heute geht. Weil es eine ewige Ordnung Gottes ist. Warum feiern die das Fest? Weil es eine ewige Ordnung Gottes ist. Und an diesem Fest, an diesem Laubhüttenfest zeigt sich, die ganz reale Wahrheit, die ganz reale Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift. Das, was da drin steht, sind nicht nur leere Worte. Das, was da drin steht, ist Wahrheit, ist zuverlässig, gibt uns Hoffnung und Zuversicht. Und was da drin steht und noch nicht erfüllt ist, wird sich erfüllen. Und das sehen wir an diesem Laubhüttenfest. Schauen wir mal ins Neue Testament. Auch da gibt es solche Worte, die eine ewige Ordnung Gottes aussprechen. Im Matthäusevangelium, einmal Jesus und im Hebräerbrief. Das ist die nächste Folie. Oder? Doch. Ja, danke schön. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Niemand wird in der Lage sein, die Worte Jesu Christi, dieses Buch vom Angesicht der Erde zu vertilgen. Und dann gibt es den Verfasser des Hebräerbriefes. Viele meinen, es wäre Paulus gewesen. Er schreibt Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Das, was du liest über Jesus Christus in dieser Heiligen Schrift, das, was er getan hat, wie er gelebt hat, wie seine Persönlichkeit war und auch das, was er gesagt hat, wird länger bestehen als Himmel und Erde. Und es ist das Gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Glaubst du das? Glaubst du das von ganzem Herzen? Diese Verse, die wir gerade gelesen haben, sind genauso wie das Laubhüttenfest. Eine ewige Ordnung Gottes. Und daran kannst du dich festhalten. Daran können wir uns festhalten. Daran kann ich mich festhalten. Das ist gültig. Die Verheißungen sind wahr. Und wenn du heute Morgen da sitzt und noch gar nicht so richtig entdeckt hast, was dieses Buch so alles sagt, was es alles so prophezeit, dann kann ich nur eins sagen. Herzliche Einladung. Schlag es auf oder mach den Bildschirm an, Christine. Und schau rein und lies. Es gab mal so einen tollen Ausspruch. So um, um die 400 nach Christus. Das Latein, tolle Lege heißt es. Tolle Lege. Nimm und lies. Haben wir auch eine Folie dazu? Das wäre die nächste. Ja, danke. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Ne? unseren Kirchenvater Augustinus von Hippo der hat so, eine, so ein Hinwendungserlebnis, wo er sich zu Gott hingewandt hat. Und da kam ein Kind und sagt, nimm und lies. Tolle Lege auf Latein. Es war circa 400 Jahre nach Christus. Nimm und lies. Kann ich dir auch heute nur zurufen. Nimm und lies. Lerne die ewige Ordnung Gottes kennen. Und die ist da drin. Kommen wir zurück zum Laubhüttenfest, zu Sukkot. Wir haben gehört, Israel feiert dieses Fest nun seit über 3000 Jahren. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, dieser über 3000 Jahre, dann stellen wir fest, dieses Fest ist nicht tot zu kriegen. Wie sagt man so schön in der Werbung, es ist unkaputtbar. Und wer sich wirklich mit der Geschichte Israel beschäftigt, wird feststellen, dass es ein riesiges Wunder ist, dass es dieses Fest immer noch gibt. Es ist ein Wunder, dass es so auf der Erde bei keinem Volk noch nie gegeben hat und auch nie wieder geben wird. Selbst Wegführungen aus ihrem Land, zum Beispiel ähm, ein halbes Jahrhundert vor Christus unter den Babyloniern oder dem König Nebukadnezar, haben Israel nicht aufgehalten, dieses Fest zu feiern. 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört. 135 nach Christus gab es den Bar Kochba-Aufstand und da sind die Israeliten in alle Winde zerstreut worden. Was haben die gefeiert? Das Laubhüttenfest. Nur an diesen zwei Jahren übrigens nicht. Das wissen die Israelis, Israelis bis heute. 70 nach Christus und 135 nach Christus gab es kein Laubhüttenfest. 71 dann wieder und 136 auch. Versprengt in die ganze Welt, muss man sich vorstellen. Fast durchgängig, über die Jahrhunderte hinweg. Schlimmste Ausgrenzung. Wofür wurden die Juden nicht alles verantwortlich gemacht? Also immer dann, wenn irgendwas schiefläuft, wusste man genau, die waren's. Fast durchgängig. Und selbst ein Holocaust mit Millionen von Toten, Millionen von ermordeten Juden hält dieses Volk nicht davon ab, ein fröhliches Fest zu feiern, das Laubhüttenfest. Und heute in Israel, da gibt es ganz andere ähm, Anfeindungen an dieses Fest. Da gibt es Atheismus, der aufblüht. Da gibt es die Moderne, die um sich greift. Säkularisierung ist so ein Schlagwort in Israel. Viele, viele junge Menschen glauben nicht mehr. Nicht nur bei uns, auch in Israel ist es so. Und dann feiern sie das Laubhüttenfest. Ein fröhliches Fest. Es ist weit verbreitet auf der ganzen Welt und jetzt auch in Israel. Und warum? Habt ihr es euch gemerkt? Weil es eine ewige Ordnung Gottes ist. Und gegen eine ewige Ordnung Gottes gibt es nichts. Es wird einfach so sein, wie es da steht. Schauen wir uns mal an, wie das heutzutage gefeiert wird. Ich denke, ähm, wie es früher gefeiert wurde, äh, haben wir schon sehr viel gehört von Kai, auch von, von Luca. Ich möchte mal gucken, wie wird denn das heute gefeiert? 3000 Jahre, nachdem dieses Fest eingesetzt wurde. Äh, wie feiert man das heute? Das erste Bild mal bitte. Könnt ihr sehen? Das ist eine sogenannte Sukka, so eine Laubhütte. Ist schon, ähm, ja, ja. Ähm, kann wie ich sagen, nicht mehr so, wie es in der Wüste damals war, schon, schon so ein bisschen angepasst an die Lebensverhältnisse. Diese Laubhütte, diese Zucker die wurde aufgenommen, jetzt haltet euch fest, am Stuhl im Jahre 1939. 1939. Ihr wisst, welche dunklen, dunklen Wolken über die Juden gerade in Europa aufgezogen waren, aber die haben das Laubhüttenfest gefeiert. Das ist übrigens ein Bild direkt aus Jerusalem. Schauen wir uns mal das zweite Bild an. Das ist das heutige, das heutige Israel, also nicht 1939, das ist so ganz am Anfang, bevor, wenn das Fest beginnt, wird diese Sukka aufgebaut. Und ihr seht, die nutzen jeden Winkel, weil in den Städten ist es halt nicht so wie auf dem Campingplatz mit großen Wiesen und Parzellen, sondern die nutzen jeden Winkel, den sie haben und bauen da ihre Sukka auf, um das Laubhüttenfest zu feiern. Ich finde es großartig und großartig. Ähm, Vielleicht, vielleicht fahre ich mal zu dieser Zeit dahin, um das mal mitzuerleben. Ähm, Komme ich noch drauf? Kommt sowieso automatisch. Schauen wir uns das dritte Bild an. Jetzt wird schräg. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Israel wart oder Bilder aus Israel gesehen habt und euch schon mal gewundert habt, warum die nicht in der Lage sind, einfach mal Balkone in Reihe und Glied aufzubauen da an den Häusern, damit es eigentlich eine Art hat und gut ausschaut. Wieso muss das so durcheinander sein? Das ist nicht nur da, das ist bei Tel Aviv übrigens. Das ist nicht nur da so, sondern das ist überall in Israel so. Könnt ihr euch vorstellen, warum die das machen? Wegen dem Laubhüttenfest, tatsächlich. Und warum hat selbst ein Architekt hier nichts zu sagen? Weil es eine ewige Ordnung Gottes ist, dieses Laubhüttenfest zu feiern. Und wenn ich so eine Laubhütte auf meinem Balkon aufbaue, weil ich sonst keinen Platz habe, dann möchte ich, dass es so wie früher auch Nachts, wenn es mal nicht bewölkt ist, wenn die Sterne durch die Lücken unter dem Palmdach zu sehen sind. So soll es sein. Und wie kann ich Sterne sehen, wenn über mir ein Balkon ist? Geht nicht, also muss ich ihn versetzt bauen. Und dann kommt sowas dabei raus. Ja, Selbst die moderne Architektur, selbst modernste Architekturstandards können dieses Fest nicht totkriegen. Und warum? Jetzt seid ihr dran. Weil es eine ewige Ordnung Gottes ist. Und dieses Jahr wird das Fest wieder gefeiert. Das sehen wir auf der nächsten äh, Folie. Dankeschön. Und zwar vom 30. September bis zum 7. Oktober. Jedes Jahr ein bisschen anders, hat mit der Wintersonnenwende zu tun. Und jetzt bin ich mal Prophet. Ich gehe davon aus als Prophet, dieses Fest wird auch 2024, 2025 und 2026 gefeiert werden. Und nichts und niemand wird es aufhalten können, weil es eine ewige Ordnung Gottes ist. Könnt ihr Amen sagen? Und jetzt kommt's, was hat es nun mit uns zu tun? Wir Christen feiern das Laubhüttenfest nicht. Wenn man genauer sagt, sein ist nicht mehr. Die frühen Gemeinden haben es nämlich gefeiert. Auch Jesus hat es gefeiert. Da gibt es ein ganzes Kapitel im Johannesevangelium, wo Jesus auf diesem Laubhüttenfest ist und viele Dinge, die ähm, bei dem Laubhüttenfest gefeiert werden, auch auf sich und auf die Prophetien, äh, auf ihn hin dann bezieht. Und ein schöner Satz äh, oder ein schöner Vers, Johannes äh, Kapitel 7, das Johannesevangelium Kapitel 7, die Verse 37 und 38. Aber am letzten Tag, aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, Wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das Kapitel 7 zeigt uns Jesus mit seinen Jüngern auf diesem Fest. Und wer Jesus kennt, weiß, Jesus wäre nicht Jesus, wenn er nicht die prophetische Dimension dieser uralten Verordnungen deutlich machen würde, hervorheben würde. Und das hat er gemacht. Ein Aspekt von Sukkot ist ja das Warten auf die Regenzeit. Es ist Erntedank, es ist Erinnerung an den Auszug und es ist das Warten auf, das, auf den Regen. Und hier, das Warten auf das Wasser, nimmt Jesus zum Anlass auf das lebendige Wasser auf den Heiligen Geist hinzuweisen. Und diese Verheißung, die lesen wir öfters, auch im Johannes Kapitel 4, bei der Frau am Jakobsbrunnen, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das alle erleben, in unserer Gemeinde, jeder Einzelne, dass von uns Ströme lebendigen Wassers fließen. Und nach Pfingsten ist es wahr geworden, und Christen auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten erleben das, das Segen des lebendigen Wassers. Jetzt könnte man sich fragen, ja, warum feiern wir dieses Fest nicht mehr? Das ist doch so eine ewige Ordnung Gottes. Es hat doch so viele positive Aspekte. Ja, wegen dem schon vorhin angesprochenen Augustinus, unser Kirchenvater Augustinus von Hippo. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ich weiß es erst seit der letzten Kleingruppe, da war nämlich die Kirchengeschichte dran. Und jetzt weiß ich, dass der Augustinus von Hippo ein Afrikaner war. Der ist nämlich in Afrika geboren und Hippo liegt auch in Afrika. Ganz interessant, der Kirchenvater Augustinus ist einer Irrlehre auf den Leim gegangen, nach der wir Christen anstatt des Volk Israel eingepfropft werden sollen. Und das ist falsch, das steht auch nirgendwo so in der Bibel. Aber das hat die damals äh, umgetrieben. Und irgendwann hat er dann in einer Schrift die christlichen Feiertage eingesetzt. Vor allem Weihnachten geht auf ihn zurück. Er hat Weihnachten gegründet, aber die jüdischen Feiertage verworfen und sogar die Anweisung gegeben, jüdische Feiertage nicht mitzufeiern. Seitdem machen das die Christen auch nicht mehr. Also... Meiner persönlichen Meinung nach ein großer Fehler von Augustinus und meiner persönlichen Meinung nach auch ein großer Verlust ähm, ja, für uns Christen. Augustinus sagt, die jüdischen Feiertage sind jetzt irrelevant und überholt und werden durch christliche Feiertage ersetzt. Wie gesagt, ein großer Fehler, weil es eigentlich eine ewige Ordnung Gottes ist. Aber... Und es macht mich glücklich, wir werden Sukkot wieder feiern. Und warum werden wir Sukkot wieder feiern? Weil es, ihr wisst schon, eine ewige Ordnung Gottes ist. Dankeschön. Auch das wird in der Bibel beschrieben. Im Propheten Sahaja, in Kapitel 14, der Vers 16. Da schreibt Sahaja... Die Überlebenden der Völker, die gegen Jerusalem gekämpft haben, werden von da an jedes Jahr nach Jerusalem ziehen, um das Laubhüttenfest zu feiern und Jahwe, den Allmächtigen Gott, anzubieten. Das ist ganz, ganz, ganz interessant. Nach 135 nach Christus wurden die Juden, die Israelis, zersprengt in alle Welt. Und überall auf der Welt wurde das Laubhüttenfest gefeiert. Und wenn diese Prophetie eintrifft, dann wird nicht überall das Laubhüttenfest gefeiert, sondern alle werden kommen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Und ich bin mir ganz sicher, dass das genauso passieren wird, weil es eine ewige Ordnung Gottes ist. Von überall her wird man nach Jerusalem ziehen, das Laubhüttenfest, Rosh Hashanah, Yom Kippur und Sukkot feiern. Und über 3000 Jahre wird es schon gefeiert und es wird gefeiert werden. Und wir könnten heute Morgen noch viel über die Bedeutung des Festes sprechen. Aber die Kleingruppenankündigung hat es jetzt quasi unmöglich gemacht. Die vielen Filme, die ihr schon gesehen habt, es wäre auch eine Überforderung. Wir könnten darüber reden, dass es ein Freudenfest ist. Freude! eine Grundstimmung der ganzen Heiligen Schrift von vorne bis hinten. Freude über Jesus, Freude darüber, dass er uns, dass er mir den Weg zum Vater freigemacht hat. Freude, dass er meine Unzulänglichkeiten, meine Fehler, meine Abhängigkeiten ans Kreuz gebracht hat. Freude darüber, dass ich mit einem weißen Gewand und rein vor Gott treten darf. Ich könnte darüber reden, dass es ein Dankesfest ist. Dankbarkeit das zweite große Thema in der Bibel. Dankbar, weil ich zu Gott gehören darf. Dankbar, weil plötzlich alles irgendwie einen Sinn bekommt. Dankbar, weil ich in dieser Bibel eine Hoffnung finde, eine Zuversicht finde, eine Zukunft finde, die klar und deutlich ist. Dankbar, weil es ein gutes Ziel hat. Ich könnte auch darüber reden, dass es ein Fest der Erinnerung ist. Und zwar ein Fest der Erinnerung an große Wundertaten Gottes. Was hat Gott für viele Wunder getan, um sein Volk aus Ägypten herauszuholen? Wie wundersam ist er vor ihnen hergezogen? Ich habe es vorhin schon gesagt. Und ein Wunder oder Wunder generell sind ein weiteres Thema der Heiligen Schrift. Weil unser allmächtiger Schöpfer über unserer Begrenztheit steht. Und? weil er nicht nur drüber steht, sondern uns daran teilhaben lässt. Das merken wir dann, wenn wir miteinander beten. Das merken wir im Segnen, das merken wir im Handauflegen, wenn plötzlich übernatürliche Kräfte freigesetzt werden und Dinge in unserem Leben passieren, die einfach so nicht sein dürften. Ich könnte auch darüber reden, dass die Laubhütte an sich ein Symbol der Vergänglichkeit, ein Symbol der Abhängigkeit von Gott darstellt. Aber darüber möchte ich ja heute Morgen gar nicht reden, sondern über die ewige Ordnung Gottes. Und dafür ist das Laubhüttenfest meines Erachtens ein Gratmesser, ein bestechendes Beispiel. Hier wird deutlich, dass das, was hier steht, auch so eintrifft, dass es wirklich eine ewige Bedeutung hat. Und Luca hat es bereits in seiner ersten Predigt gesagt, und das ist mir gut hängen geblieben, auch nochmal um die Aktualität dieser Feste, aber die Aktualität dieser ganzen Bibel deutlich zu machen. Er hat nämlich einen schönen Satz gesagt, oder zwei schöne Sätze, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Er hat gesagt, morgens lese ich in der Zeitung, um zu wissen, was passiert ist. Danach lese ich in der Bibel, um zu verstehen, was passiert ist. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Ich lese in der Zeitung, um zu wissen, was passiert ist. Ich lese in der Bibel, um zu verstehen, was passiert ist. Sukkot, das Laubhüttenfest, ist ein Beispiel für die Aktualität der Bibel. Sukkot beweist sich wirklich als ewige Ordnung Gottes. Wenn jemand mitten in der Shoah ein Freudenfest feiern kann, dann muss da Gott seine Hände im Spiel haben. Ja? Und ja, anders kann man es nicht sagen. Und so wie sich Sukkot als ewige Ordnung beweist, so werden sich auch alle anderen Aussagen, alle Verheißungen der Bibel, alle Prophetien der Heiligen Schrift werden sich als wahr erweisen, werden sich erfüllen. Und das Schöne ist, wir leben in einer Zeit, die so mittendrin ist. Gerade fängt es an, ganz viel sich zu erfüllen aus der Heiligen Schrift. Das Volk Israel kehrt in sein Land zurück. Erfüllung biblischer Prophetie vor unseren Augen, live und in Farbe. Und die Welt nimmt es nicht zur Kenntnis. Es ist unsere Aufgabe, dass es die Welt zur Kenntnis nimmt. Vielleicht sitzt du ja heute Morgen da. Vielleicht sitzt du da mit deinen ganzen Zweifeln, mit kritischen Gedanken. Manche Aussagen im Lobpreis und im Gottesdienst sind äußerst schmerzhaft für deinen Intellekt, sind fast ein Affront gegen wissenschaftliche Erkenntnisse oder Theorien. Wenn du so jemand bist, dann kann dir so Gott helfen. Das ist etwas Unmögliches, was möglich geworden ist. Es ist total unmöglich, aber die Israeliten feiern es einfach auch wenn es unmöglich ist. Sukkot beweist, dass die Bibel Recht hat und dass auf Gottes Wort Verlass ist. Und Gott gibt es wirklich. Und er hält die Fäden fest in seiner Hand. Und das sehen wir auch an Sukkot, dass ihm nichts aus der Hand geglitten ist. Vielleicht sitzt du auch heute Morgen da und stellst fest, dass du so wenig weißt über das, was in der Bibel steht. Und wenn du reinschaust, verstehst du es nicht und Du es nicht einordnen. Dann möchte ich dir den Mut machen, den das kleine Kind dem Augustinus gemacht hat. Nimm und lies. Und du musst es auch nicht alleine machen. Herr Tobi wird sich freuen jetzt. Das kannst du auch in einer Kleingruppe, gemeinsam mit anderen zusammentun, sich gegenseitig aufzubauen. Ihr könnt gemeinsam den Petrusbrief durcharbeiten. Außer ihr seid über 30, habe ich gehört. Das ist nicht... Und in der Bibel könnt ihr dann gemeinsam vielleicht den riesigen Schatz entdecken, den sie für euch bereithält. Vielleicht sitzt du auch heute Morgen da und tust dir so schwer mit dem Glauben. Und es geht dir gar nicht gut. Auch dann, schau auf Sukkot, schau auf die Israeliten. Sie haben ein fröhliches Fest gefeiert. Und wenn irgendein Volk, jetzt mal ganz ehrlich, wenn irgendein Volk auf dieser Erde Grund hätte, Gottes Feste nicht zu feiern. Dann ist es doch wohl Israel. Und was machen die? Die feiern ein fröhliches Fest. Amen. Und das dürfen wir auch. Und das dürfen wir auch. Wir dürfen auf seine Zusagen einfach bauen. Wir dürfen sie verinnerlichen. Wir dürfen Freudenfeste feiern. Gerade weil wir wissen, dass Gott seine Zusagen hält, egal wie es um uns herum aussieht. Das haben wir heute Morgen auch schon im Lobpreis gehört. Ja? Wenn wir eine Winterjacke anziehen, bleibt es trotzdem kalt, aber uns ist es schön warm. Und wenn du die Verheißungen Gottes in dein Leben aufnimmst, dann sind die Umstände nicht anders. Aber du bist getröstet, du bist gehalten. Und im Gebet füreinander steckt da so viel Verheißung, so viel was Gott tun möchte. Da haben so viele von uns auch schon so viel erlebt. Und wenn du einfach heute Morgen sagst, ich brauche Gebet, dann komm dann nach vorne. Es werden unser Gebetsteam da sein und die werden für dich beten. Wollen wir aufstehen und gemeinsam beten? Herr Jesus, ich danke dir für deine Verheißungen die du uns gibst. Ich danke dir für deine Zusagen. Ich danke dir für die ganzen Prophetien. Ich danke dir, dass wir sehen dürfen, dass all das keine Worte sind, sondern dass es Fakten sind, dass es Eintrifft, dass es Prophetien sind, Prophezeiungen, ja, die wirklich Gehalt haben. Ich danke dir für dieses Fest, das wir anschauen dürfen. Und ich danke dir einfach, dass wir ja, deine ewigen Grundsätze kennenlernen durften, Herr. Und ich möchte dich jetzt heute Morgen bitten, dass du jedem Einzelnen, der hier ist, persönlich begegnest, dass du jedem Einzelnen die Fragen beantwortest, die er hat. Und ich möchte dich bitten, dass du uns einen gesegneten Sonntag schenkst. Amen. Hat dir die Predigt gefallen?